0: Blabla, 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 le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Pour ce chapitre 92, j'appelle au téléphone Laurent Brochard, cycliste bien connu et membre de l'équipe Wish One Racing. 26 ans après sa victoire au championnat du monde sur route, Laurent vient de reporter dans sa catégorie d'âge le championnat du monde de Gravel UCI. Dans notre échange, Laurent exprime sa joie de remonter sur un podium au niveau mondial et il nous confie ses sensations et épouvées sur le nouveau vélo Wish One Subcarbone qui les traînait en compétition sur cette épreuve. Ce nouveau cas de carbone, tout juste présenté au public sur le roc d'Azur, a rempli le contrat et la démonstration de son efficacité, faite par Laurent avec 8 minutes d'avance sur le second, en est une belle preuve. Par ailleurs, dans la course élite, Tao Kemere, du même team, a, sur ce même vélo, a été le premier Français en venant se mêler à la bataille entre les professionnels du circuit international Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes de notre podcast sur les différentes plateformes de diffusion Soundcloud, Apple, Ocha, Spotify ainsi que sur la page de notre site www.bike-caf.fr. Je laisse Laurent vous raconter sa course. Bien, ben bonjour, bonjour Laurent ouais, bonjour. <rire> Bah écoute, euh, bravo pour ta victoire euh, ce week-end, hein, donc dans le cadre des, du championnat du monde euh, UCI euh, Gravel. Ah ouais, ouais bien sûr, bien Alors, qu'est-ce que ça t'a fait comme sensation ces euh, 26 ans après, hein, c'est ça Je fais, fais un bon calcul euh.
1: oui, 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 tout à fait, ouais, tout à fait. 97-2020, ça avait bien, 26. Ouais, bah, écoute. Euh, bah les sensations euh, c'est vrai que je me rends compte encore un peu plus euh, deux jours après euh, je me rends compte un peu plus encore euh, bah, de l'impact que ça peut avoir et puis euh, au niveau euh, au niveau des, des des sentiments et tout et de ce que j'avais vécu euh, ouais ça ça remonte un peu puis l'impact aussi qu'il y a euh, au niveau euh, enfin, on va dire, euh, médiatique et est ce que ça a influence au niveau des gens parce que maintenant il y a les réseaux avant on n'avait pas tout ce, tout ce genre de choses et, et aujourd'hui je vois bien que euh, y a, ça fait un gros gros impact et c'est suivi énormément euh, par, euh, bah, par les gens, par les supporters par euh, tous les, les les amateurs de vélo et, et les gens qui aiment le sport en général donc euh, ouais c'est un petit peu différent mais euh, ouais, ouais ça, ça ramène beaucoup beaucoup d'images de, de ces années. Oui,
0: bah c'est quand même une bonne nouvelle, effectivement, tu parles de l'engouement euh, également autour du gravel, c'est quelque ah, chose oui, qu oui, que tu n'aurais pas que imaginé. C'est une discipline nouvelle pour, pour la France, en tous
1: les cas, enfin, en Europe, en fait, c'est vrai que c'est assez, assez nouveau, donc euh, bah, tant mieux, tant mieux, c'est bien, ça veut dire que le, le vélo se porte bien avec de nouvelles disciplines, donc euh, ça c'est plutôt, plutôt bien, ouais.
0: Oui, alors donc à cette occasion, alors évidemment on a longuement parlé sur Bike Café, mais on a même eu la chance de pouvoir le tester en avant-première. Tu, tu posais les fesses enfin sur un vélo carbone que tu souhaitais de tout cœur depuis un petit moment.
1: Bah, tout à fait, c'est vrai que quand j'ai eu les premiers contacts avec, avec Wish One, c'était aussi dans, dans cette optique-là d'avoir un, euh, un, vélo, un vélo carbone optique optimisé au mieux pour pour le gravel et ils ont réussi c'est vrai que ça a mis du temps parce que c'est pas toujours évident d'avoir euh, des vélos des vélos à ce, à ce niveau et puis euh, bah, de les fabriquer aussi, euh, aussi rapidement donc euh, ça a pas été évident mais bon euh, ils ont réussi et effectivement pour ce chocolat du monde bah, on a pu on a pu vraiment bien bien le tester et, euh, et, et donc je pense que tout le monde est, est assez content ouais.
0: Alors, quel est ton sentiment sur le vélo Donc, tu roulais avant précédemment, évidemment, évidemment sur le sub version acier, qui était également un, un bon vélo. Enfin, je peux pas dire le contraire parce que j'en ai un. Donc, euh, mais j'aime bien ce vélo. Mais euh, donc, quel est euh, l'apport euh, de ce, ce nouveau, ce nouveau cadre ben.
1: Je trouve que déjà, il y, a, il y a déjà le poids, bien sûr, on hein, on peut pas le négliger. Et euh, puis, euh, bon, après, on pense toujours que le carbone euh, c'est quelque chose de très, très, très dur et, et pas confortable. Et là, j'avoue que c'est vrai que j'étais pas encore assez de recul, mais bon, euh, sur une grande compétition comme ça, euh, je vois qu'il est quand même assez, euh, assez polyvalent, on va dire, parce que euh, la rigidité, il y en a, parce qu'il ré, répond très très bien. Mais euh, il y a aussi une certaine souplesse, un certain confort, parce que euh, même dans les descentes et tout, ça ne nous éjecte pas forcément, euh, il amortit quand même malgré tout, et je crois que c'est maintenant à voir un petit peu dans, dans le temps et avoir un peu plus d'expérience, mais euh, j'ai trouvé une réactivité et une souplesse euh, quand même euh, assez surprenante par rapport au carbone. Ouais. Mmh.
0: Ouais, donc toi tu étais quand même un, un férü de matériel puisque enfin il faut savoir pour pour ceux qui ne, qui vont nous écouter que que quand même t'as touché de près euh, la, la fabrication tu t'avais créé une marque avec avec ton frère et donc tu
1: tu connaissais
0: également Exactement. la fabrication ouais, sûr, et tu j'étais fabricant de cycles avec euh,
1: avec mon frère ouais
0: donc euh, le matériel c'est quelque chose qui qui t'intéresse, hein. on en a déjà parlé ensemble, c'est un, un point sur lequel t'aimes bien euh, effectivement perfectionner, avoir la machine qui te convient, donc je pense que la, la, les pneus aussi, enfin toi depuis ton époque, euh, ton ex-époque de championnat du monde euh, dans les années 97, aujourd'hui il y a eu un grand bond en avant qui a été fait euh, vers les pneumatiques, vers la taille, des, vers leur taille, vers le, vers le tubeless et puis vers le monoplateau que tu as utilisé je crois, hein, c'est ça
1: oui oui oui. Après je suis pas forcément un adepte euh, du, du monoplateau. Pour moi c'est un peu un peu nouveau. Euh, vu, je, je, je suis un routier avant tout donc euh, j'aime bien avoir ouais, le, ce qu'il faut euh, au niveau développement. Mais bon euh, en fait, je me suis adapté assez assez facilement. Euh, effectivement ouais le matériel a énormément évolué aussi. Euh, on a un large choix. Les pneumatiques euh, c'est la même chose. Euh, ils ont bougé. Et les roues aussi. Euh, c'est on trouve, on trouve des roues, où, malgré tout, carbone est assez confortable, donc c est, et assez confortables et rigide aussi en même temps. Donc, euh, il ouais, y, y a beaucoup de choses qui, qui changent et la technologie euh, bah, nous permet justement tous ces, tous ces changements. Et puis aussi, euh, d'optimiser par rapport euh, au goût de chacun. Parce que c'est pareil, hein, on n'a pas tous euh, les mêmes goûts, les mêmes euh, envies et, et les mêmes... Euh,
0: Dire, oui, euh, chacun ses, euh, chacun ses préférences et ses atouts. Euh, dans oui, le, oui, voilà. C'est un petit peu
1: différent et tout le monde peut trouver vraiment son matériel adéquat par
0: rapport à ses qualités. Oui, il y en a qui sont véloces, qui aiment tourner vite les jambes. Alors, pareil, la longueur des manivelles, on ne va pas en parler de tous ces détails, là mais ça a beaucoup euh, évolué aussi par rapport à ton époque où on avait tendance à à travailler sur les longueurs de bras de levier. puis maintenant, aujourd'hui, compte tenu des... des, des comment des... Les des gens tournent très vite les jambes, donc les manivelles se raccourcissent. Enfin, il y a quelques paramètres qui changent légèrement, mais voilà, c'est oui, aussi... parce que c'est des
1: effets de mode aussi, un petit peu, parce que euh, chacun... Je dis, après, euh, chacun euh, bah, peut avoir ce euh, qu'il souhaite. Euh, après, il faut juste essayer, bien sûr, et puis, euh, puis après, à un moment donné qu'on trouve, on... Retrouve, bah, enfin, on... On garde, on garde
0: ce qui nous, ce qui nous convient, oui. C'est ça. Bah, L'avantage, c'est qu'il y a du choix. Bah, parlons un peu de, de la course, parce que en fait, euh, c'est aussi pour ça que je t'appelle. Alors, oui, comment, <coughs> comment ça s'est déroulé, euh, cette course J'ai entendu que c'était parti vite. Euh, comment euh, tu comment as placé ta, ta stratégie et Comment tu t'es euh, organisé pour finir avec euh, plus d'une minute d'avance
1: bah, En fait, euh, le, le gravel, c'est quand même une discipline bah, nouvelle. Euh, en plus euh, là c'est quand même du, du très haut niveau, euh, là c'est les mondiaux, donc oui c'était le très haut niveau, on ne se connaissait pas. Euh, on, on court euh, très très peu euh, avec, euh, avec les coureurs euh, qui, étaient, qui étaient là avant-hier, donc euh, on ne les connaît pas trop. Moi j'ai fait deux coupes, euh, deux coupes du monde, bon, une première déjà pour me qualifier et puis la seconde c'était aussi pour l'expérience et puis bah, voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir comme concurrence. Et puis aussi me préparer, là. ça c'est pas négligeable non plus. Donc euh, ouais, c'est assez particulier de partir comme ça un peu dans l'inconnu, euh, après on regarde un peu les résultats, euh, certains coureurs euh, connus, pas connus, euh, c'est toujours un peu, un peu l'inconnu, donc on, on, est, on est un petit peu perdu euh, au départ. Et les stratégies, bah, c'est assez particulier aussi, parce que le gravel, bah, ça part comme un cycle cross, hein c'est la même chose, sauf que le problème, c'est que nous, notre course, elle a duré quand même 140 bornes.
0: <rire> oui, est... Donc
1: c'est un cycle cross qui dure 140 bornes, c'est un peu long.
0: <rire> ouais. Et, donc,
1: euh... Et donc oui, la gestion est, est, euh, est très difficile, parce que bah, parce qu'on veut pas rater les bons coups, euh, parce qu'on sait pas quand est-ce que ça peut partir. Et puis, euh, si on se si on se si on sur sur des coureurs, bah, on peut on peut se tromper de stratégie aussi. Euh, et donc moi, bah, je je pense que j'ai fait beaucoup au feeling, et je crois que j'ai bien fait parce que. Parce que j'ai eu peur au début de, de partir trop
0: vite. En fait, il y a eu des, des, des échappés qui sont partis à tôt. Ouais, j'ai vu que il le, le, y avait un tchèque là, qui avait qui avait quand même tartiné pas mal au début, là, qui était en tête. Hein. Ouais, il ouais, y, y a eu un coureur qui est
1: parti tout seul. Après, ça partait à 2, à 3, ils euh, se retrouvaient à 5, 6. Euh, et euh, à ce moment-là, je me suis dit, mais en plus, je, je surveillais certains coureurs euh, qui étaient un petit peu de renom, notamment euh, bah, le le champion du monde de l'an passé, euh, qui restait toujours aux avant-postes mais qui bougeait pas trop, euh, et d'autres aussi euh, que je surveillais et ça bougeait pas en fait, il restait un peloton et ça partait. Et je me suis dit ouais c'est, euh... enfin, c'est vrai que c'était long, la course être dure aussi un hein, ancien, c'était très très dur. Et en fin de compte, euh, bah, c'était un petit peu un concours de circonstances et puis euh, bah, l'opportunité de, de, de voir si ça allait réagir. Et il y a eu il euh, y a eu des, des cafouillages devant, euh, des des mauvaises trajectoires, des, des semblants de chute qui a failli y arriver. Je me suis retrouvé devant euh, tout de suite et il y a eu enfin, un petit trou derrière. Et je me suis dit bon allez, j'étais devant, il y avait 30 secondes à boucher. Je les ai bouchés rapidement sur, sur les premiers chemins euh, très rapides et, et des endroits techniques aussi. Et donc à ce moment-là, bah, on s'est retrouvé, oui, à 6 ou 7, je ne me rappelle plus exactement. Et, et tout de suite, bah, ça a tourné, tourné et derrière, je pense qu'ils sont, enfin, sont un petit peu enterrés. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai fait un bon choix. Ouais, c'était <rire> on, on a tourné un <coughs> petit peu tout le temps. Et après, là, effectivement, on a, on a rattrapé bah, les catégories qui étaient devant nous. On a retrouvé euh, bah, des groupes aussi. de bah, compte, euh, c'était. Et on s'est retrouvé toujours à 4-5. Et donc, on en perdait au fur et à mesure. Et il y en a un qui est revenu, bah, celui qui fait 3, un américain qui est revenu de Fionce Ouais, Simpson. Et hein. voilà, qui était très fort. Et après, on s'est retrouvé euh, se à 3-4 avec mmh. un Canadien. Ouais. Quatre, euh, et on a tourné à un moment donné. Et dans les premières difficultés, il y a eu des des coureurs de la catégorie inférieure, à, enfin inférieure de l'âge, on va dire, euh, à nous, euh, qui qui sont partis parce qu'ils avaient raté, je pense, leur course. Et je les avais un petit peu repérés parce qu'ils euh, étaient très très motivés et, et euh, ils voulaient absolument se séparer euh, du groupe où on était. On était au moins une trentaine, donc ils voulaient absolument casser tout de suite dans les premières bosses. Et donc là j'ai eu une f j'ai dit tiens je vais essayer de voir et en fin de compte les coureurs qui étaient de ma catégorie, euh, soit ils ont pas osé, soit ils étaient à fond déjà et j'ai suivi ces coureurs là et, et donc on a pu collaborer ensemble euh, pratiquement jusqu'à les dernières bottes, jusqu'à 15 ans de l'arrivée et je pense que c'est là que j'ai fait un petit peu la différence ouais. mais bon les coureurs à l'arrivée ils m'ont dit ouais j'étais trop fort parce qu'ils ne pouvaient pas suivre en fait.
0: Ouais. ouais. Donc euh, face enfin, c'est des vrai courses
1: c'était très très tôt dans la course euh, avant la mi-course donc oui c'était c'était un petit peu euh, on va
0: dire. <rire> oui mais écoute c'est comme ça aussi alors ça change euh, pas mal par rapport à des courses sur route euh, que tu as connu euh, où ouais, effectivement vrai, les, la, ouais, les, les ça, ça. Évident, ouais. ouais les phénomènes d'abri tout ça c'est évident ouais. les phénomènes d'abri de stratégie d'équipe tout ça ça compte beaucoup moins euh, sur ces épreuves de gravel que que ça compte sur la route évidemment
1: bien du monde en plus c'est les nations on se connaît même pas entre français pratiquement ouais. Ouais. mais euh, je vois il y avait quand même des collaborations avec euh, quelques coureurs euh, de temps en temps euh, qui, qui roulaient devant avec euh, pour d'autres nations j'ai vu des canadiens souvent ouais. et euh, euh, non c'était plutôt euh, intéressant et c'était aussi un peu l'esprit gravel euh, j'aime beaucoup ouais.
0: Ouais, bah écoute, oui, ça te rappelle sans doute hein, le trail que tu as connu parce que tout à l'heure quand tu me dis effectivement ça part vite, moi je me souviens des départs du TMB, c'est pas mal non plus quoi. Les gens ils partent au sprint je me souviens, pour se placer au départ. Après évidemment, oui, euh, mais on évite tu... de calmer quand même. Ouais, c'est vrai, hein. bah la course à pied de toute façon très vite on, on s'engage. Enfin physiquement c'est clair que. On arrive, oui, oui, oui. on arrive à un degré d'engagement assez rapidement sur le corps, euh, alors que le vélo, étant donné que c'est un sport porté, et, donc on profite un peu du reste. Donc c'est sûr qu'on fatigue un peu moins vite, mais néanmoins, c'est des, des similitudes que j'ai remarquées. Bah, écoute, euh, bravo. Enfin, je pense qu'effectivement, maintenant, qu'est-ce que tu fais tu, te, tu vas te reposer un petit peu
1: bah, Nous, avec... Euh avec ma femme et ma fille, on, on avait prévu une petite semaine de vacances parce qu'on n'en a pas pris pour l'instant. Et puis, bah, c'est l'occasion un peu de visiter ici. à y a Venise à côté, donc on va profiter. Ah, voilà. Donc, oui, oui. oui euh, plutôt, euh, plutôt une bonne semaine de vacances. Et puis après, on rentrera à la maison tranquillement. Ouais. Et, et j'irai
0: restaurer ma ferme parce que ça, ça a pris du retard aussi. Ah oui, ta ferme dans le sens qui est encore ouais, en cours de, cours de construction. Ouais, ouais.
1: j'ai commencé déjà les travaux, mais euh, oui, c'est... Euh, faire les deux, c'était plutôt compliqué. Après, j'ai aussi des petites opérations à opérer, l'épaule, le genou. Donc oui, il y aura ça aussi cet hiver.
0: OK. Et puis dans ton musée personnel qui aura se tiendra dans la ferme de Sancy, quand elle sera terminée, il y aura un nouveau maillot. Il y a il y aura un nouveau maillot. Ouais, alors, je rappelle, quand même, pour les auditeurs, que maintenant, toi, t'es dans la, tro la tranche 55-59. Donc, ouais. euh, voilà, c'est, c'est, moi, alors, je trouve ça super, parce que j'ai vu aussi Alain Prost, qui fait une performance aussi euh, géniale dans les, dans les ah plus de ouais,
1: 60. On est dans les 10 premiers de la catégorie, Ouais, ouais, c'est, Quand on voit le niveau, euh, franchement, ouais, euh, c'est, c'est pas, c'est pas des courses anodines, hein.
0: Oui, c'est ça, et je trouve que ça intelligent de la part du CI, et c'est là qu'on voit que certaines de nos fédérations euh, feraient bien de prendre exemple, c'est de, de, de dynamiser au travers d'une nouvelle discipline comme ça qui, qui offre à la fois spectacle, éthique. Tu faisais allusion tout à l'heure à l'esprit gravel et à cette, cette sorte de, de sympathie entre les, entre les coureurs que l'on voit difficilement parfois sur, sur d'autres épreuves où c'est la guerre. Là, ouais, effectivement, là, effectivement, il y, y, y a ça. Il y a le fait aussi que maintenant les coureurs euh, professionnels, puisque donc il y a eu la course pro le lendemain, euh, ouais. donc élite, là ouais. effectivement, tu as des coureurs comme Van Aert, etc. Ils crèvent, bah, là ils n'ont pas, ils ont pas la voiture derrière. Hein. Il, faut, <rire> il faut réparer, il faut soi-même. c'est ça aussi, hein, c'est fait on ouais. se débrouille tout seul. Et puis oui, on se revoit tous les uns
1: les autres. Mmh que ce soit une notoriété ou pas de notoriété, euh, voilà, il y a toujours des échanges et c'est plutôt, plutôt intéressant, c'est ça qui est, qui est bien, et tous les âges
0: aussi. Ouais, j'ai voilà,
1: hommes, femmes, les deux, euh, est, tout est mélangé et, et c'est une convivialité qui, qui, est, qui est plutôt très très plaisante.
0: Ouais. Ouais, et puis j'ai vu la, la performance de Tao, là, ton collègue qui a couru, on est dans l'élite, qui, ah ouais. lui, qui lui n'est pas, enfin qui est pas professionnel, il a un niveau, euh, niveau élite, mais il se, il se trouve premier français à 29e position parmi euh, ce peloton qui était quand même plus important cette année euh, au niveau
1: ah bah de l'élite oui, que l'année dernière. On va prendre encore de plus en plus ampleur. En hein, c'est logique. Mm. Hein, quand on voit tous les pros qui, qui descendent faire
0: ce genre de choses, c'est qu'ils y trouvent aussi leur intérêt. Hein. Oui, surtout ils s'amusent. J'ai l'impression que. C une, alors, il y a, a un journaliste de l'équipe qui a sorti quelque chose d'un petit peu ridicule en disant que plutôt que d'aller faire des, courses, euh, des vraies courses, il a été euh, en colonie de vacances là-bas. C'est pas vraiment des colonies de vacances, c'est... Euh...
1: Ah, ils ne viennent, <rire> viennent pas là pour s'amuser, ils mmh. viennent là quand même pour, pour la gagne, ils viennent là pour la notoriété, et, et que ce soit à titre personnel ou les, à titre de leur équipe, euh, marketing et tout, je pense que non, ils ne viennent pas là pour s'amuser, ils sont là pour... Euh, pour faire du résultat et, et euh, même si, même si c'est une, si une différence, non, euh,
0: non, je ne pense pas qu'il vienne là pour s'amuser. Bah écoute, euh, tu as, as fait faire un grand pas pour le marketing et le lancement de, <rire> du vélo euh, Wish One carbone hein, parce qu'effectivement, il y a des arguments puisqu'il est fabriqué en France, etc. Mais maintenant, de savoir que ce vélo est d'emblée euh, performant et qu'il est capable de gagner des courses ou de placer un courant comme Tao euh, dans les 30 premiers d'une épreuve importante, c'est intéressant. Voilà. Non, bien,
1: sûr, bien sûr, il faut absolument euh, pousser un peu, un peu cette marque et puis euh, aider. Et voilà c'est aussi le but. C'est pour ça que quand ils sont venus me chercher et puis moi aussi qui me suis intéressé euh, au gravel et, et au matériel, c'était euh, un petit peu ce but-là de, de le mettre le mieux possible et de l'améliorer et, et il y aura encore des améliorations certainement donc euh, non non c'est plutôt très très bien ouais, pour une marque française.
0: Ok, bah écoute, merci Laurent de m'avoir consacré un petit peu de temps pour répondre euh, à, à, mes, à mes questions. Et puis je te souhaite, ainsi qu'à ta femme et ta fille, un bon séjour italien. Profitez bien, mangez des gelati et puis baladez-vous sur les canaux. Allez, salut, tu leur, fais la, tu leur fais la bise et à très bientôt, salut. Blabla, le podcast de Mike Café.